0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecneófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Bienvenidos a Tecneófitos, este espacio que hasta este viernes 3 de abril de 2020 sigue libre de coronavirus. Eh, pero pues no, no descartamos que tal vez pueda pasar en un tiempo más. Pero bueno, mientras esto siga así, los saludamos con mucho gusto. De este lado, Jesús Martínez.
0: De este lado, Tere Ramírez, desde nuestras
1: casas. Sí, exactamente. Seguimos encerrados en casa. De hecho, por ahí van a escuchar los ladridos de mis perros. Eh, espero que no les sea de mucha molestia, pero pues ahorita es una una hora del día donde se ponen un poquito roñosos. Básicamente es todo el día, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué le podemos hacer, no? Tere, ¿cómo te encuentras? Eh.
0: Pues muy bien, ¿eh? fíjate que no, a la fecha no he conocido a alguna persona que por lo menos cerca de mí esté infectado o tenga pues estos síntomas característicos del coronavirus. Así que creo que me pone un poco más tranquila el saber que <ríe> eh, pronto me iré un poco más para allá, aislado un, un poco más de la ciudad y de tanta gente. Así que por lo tanto ya estoy como más eh, relajada de todo esto y no sé, creo que me pone feliz el saber que. Mucha gente ya se está recuperando y que a pesar de que sigan aumentando los casos, por lo menos aquí en México no tenemos unas crisis como lo podemos y como lo vamos a platicar más adelante en Ecuador, ¿no?
1: Sí, digo, estamos hablando que ha pasado casi un mes, poco más de un mes desde que se de de detectó el primer caso aquí en México y bueno, en cuestión de muertos, pues sí, ya, ya llegamos a los 50 en estos días y lo mismo a mil casos confirmados. Pero siendo positivos, tal vez sí podríamos decir que, que hemos contenido bien el, el virus, que las indicaciones de las autoridades podrían resultar en ciertas ocasiones un poquito eh, como lentas de reacción, pero en otras creo que sí se están poniendo las pilas. Al final es muy complicado dar como un, una opinión general cuando en, en algunos, digamos... En, en, en algunas ciudades y en algunos estados tienen unas reacciones, a nivel federal tienen otras, en estado, o sea, es, es muy como complicado dar una opinión que englobe toda la actuar de México. Lo que sí podemos decir es que hasta el momento lo hemos contenido dentro de lo que cabe en buenos números, números bajos, pero de cualquier forma esto sigue y no podemos eh, bajar la guardia, tenemos que seguir pues en casa, tenemos que seguir eh, protegiéndonos y evitando exponernos a adquirir este virus, ¿no?
0: Y pues todo esto ya lo sabemos Con Susana a distancia hay que ponerla en práctica Y pues si no hay necesidad de salir de casa, no hacerlo
1: Así es, inviten a Susana a distancia a su casa Pasen un buen tiempo con ella y por favor no inviten a nadie más porque es muy celosa. Y bueno, pues eh, hablando un poquito en general de lo que vamos a ver hoy Pues eh, hablaremos sobre una nueva app Que la Secretaría de Salud lanzó para los teléfonos de momento Android que te ayuda pues digamos que a, a realizar un, autodiag un autodiagnóstico de coronavirus, en un momento vamos a ver qué tan profundo qué tan simple es. También en otros temas, eh, Facebook lanza una versión más como mejorada de Messenger para poder hacer videollamadas desde tu computadora con varias personas en estos tiempos que necesitamos estar encerrados, ¿no? Y bueno, pues en el tema de, no de más a fondo, ¿de qué vamos a hablar hoy, Tere?
0: Prácticamente vamos a hacer como un análisis positivo y negativo de qué va a pasar después de, de que se acabe este caos. Bueno, no de que se acabe, sino de que se controle, porque coronavirus va a seguir existiendo. O sea, es un virus que no, no se pueden matar. Principalmente todos los virus no se pueden matar eh, así de fácil. Así que solamente está en controlarlo, en tener una vacuna. Y eso es lo que hablaremos acerca de un análisis de... ¿Qué tendremos a futuro después de que ya podamos tener este control del virus? ¿Qué nos espera como sociedad? ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo los gobiernos para poder tener bajo control a las personas que ya están infectadas? ¿Y qué es lo que está pasando en pues en ciudades como lo puede ser en Filipinas o lo que está pasando en Ecuador con las personas infectadas que no tienen pues abasto de, de salud para poder atenderlos y prácticamente no caigan muertos en las calles.
1: Así es, la vida en tiempos de coronavirus y un poquito de la vida después del coronavirus. Y pues bueno, nuestras recomendaciones de la semana, hablaremos sobre un par de contenidos en Netflix, que pues es la, la plataforma, creo, eh, por, por default que todos podemos tener en casa, hay otras tantas, está HBO, está Amazon Prime, pero me parece que Netflix es la que a todos nos puede tocar, y, y pues hay un par de contenidos interesantes de los que les vamos a hablar esta semana. Pero bueno, eso eh, pues lo hablaremos un poquito más tarde. Por lo pronto, vámonos con las noticias este viernes 3 de abril en Tecnofitos. Noticias. Y bueno, pues arrancamos con las noticias, Tere. Y bueno, en estos días la Secretaría de Salud, dentro de las acciones que trata de hacer para, pues digamos, mitigar un poquito la psicosis que en ciertos puntos estamos viviendo por el coronavirus o el COVID-19 aquí en México, pues eh, lanzó una aplicación móvil con la que buscan facilitar el intercambio de información validada y con sustento científico entre el gobierno y los ciudadanos. Esta aplicación se diseñó para orientar a la ciudadanía con los síntomas de la enfermedad, que como algunos saben, pues está por ahí el tema de, la, de las complicaciones para respirar, la fiebre alta, eh, me parece por ahí el, el dolor en los ojos, son algunos de los síntomas más comunes de este coronavirus. Eh, y bueno, pues a través de esta aplicación, el gobierno busca orientar en función de la existencia actual o previa de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias. Además, de acuerdo con los datos de registro de cada usuario, el gobierno generaría grupos específicos de atención. Esta app busca orientar de forma inmediata a los usuarios que se encuentren en alto riesgo. O sea que si una persona indica que tiene complicaciones para respirar, eh, la aplicación llamada COVID-19MX los va a mandar en automático a que marquen al 911.
0: Okay, entonces, ¿podemos decir lo que es como un enfermero en casa?
1: Sí, y, y en parte podríamos decir que es como un, un, un primer atendiente o un, un, primer, este, pues sí, un primer enfermero que te va a calmar y te va a decir... Que, que lo que tú estás pasando, en la mayoría de los casos, seguramente serán síntomas de, de alguna otra enfermedad de temporada, y, y tratar de filtrar y de pasar únicamente a los que sí presenten, tal vez, los síntomas más cercanos al, al COVID-19.
0: Claro, eso es como una a ver, señora. O sea, usted, usted está enferma de COVID, usted no más tiene una gripa, y cálmese. O sea, ahorita no vaya a saturar los hospitales porque prácticamente está sano a lo que. Puede ser una persona infectada por COVID, que ahorita es el virus o es tal cual enfermedad que se va a atender prioritariamente.
1: Así es. Y bueno, eh, esta aplicación que como les comentaba está disponible de momento solo en Android, ya se está, me imagino, trabajando en la, en la versión para iOS, eh, esta versión cuenta con las siguientes funciones. El acceso directo al teléfono de atención epidemiológica sanitaria. El autodiagnóstico, que en caso de sospecha de que pues, tú algún familiar esté contagiado, pues te lo va a indicar. Eh, ubicaciones, que es que los usuarios podrán identificar los centros de atención más cercanos a su ubicación. Aunque también se podrá consultar por estados o mediante un mapa con ruta para poder llegar pues, de forma más rápida. Eh, les, el esclarecimiento de dudas: esta aplicación te va a ofrecer información para atender qué es el coronavirus cómo se transmite y cuáles son los grupos más vulnerables a, pues a quedar contagiados. Eh, algunos consejos, las medidas de prevención que te ayuden a evitar esta y otras enfermedades. Eh, y noticias, eh, te, te brinda un espacio como de información oficial, que incluye las conferencias de prensa y comunicados de la Secretaría de Salud, que como muchos ya saben, pues el, el vocero es este señor eh, López Gatel quien se ha vuelto una figura pública muy importante, incluso más importante que el, que el secretario de Salud del de Gobierno del Estado, porque este es un subsecretario de, de temas de prevención y quien ha sido nombrado como el vocero oficial de, de, del tema del, del COVID-19 aquí en México. Claro, y
0: aparte, más que, más que vocero, ya es el crush de varias mujeres, me incluyo, porque realmente es una persona muy... No, de verdad, eh, creo que está muy preparada en el tema, eh reporteros les preguntan le hacen la pregunta mil veces y él mil veces le responde lo mismo sin ningún problema o sin tratar de hacerlos como pues sí, o sea como que, ay, eso ya lo respondí no, al contrario, es una persona que se está muy preparada y pues prácticamente yo lo quiero para mi presidente de verdad, ya ya lo había comentado antes pero si sí, es alguien que eh, tal vez nos transmita algo de calma al saber lo que en las recomendaciones que nos da, lo que dice cada una en una de sus conferencias, y creo que sí tenemos que estar al tanto de lo que él habla porque realmente es, de verdad es muy muy creíble todo lo que nos cuenta.
1: Sí, digo, yo no yo no me considero alguien con un, con una inclinación hacia algún partido político pero me parece que este tipo de personajes en el, en el gabinete de, de López Obrador o en, o en los equipos del gabinete me parece que son el tipo de personas que, que te dan un poco de confianza en lo que se está haciendo, no solo en este tipo de temas, sino en general, eh, hay algunas figuras dentro del equipo de, de Andrés Manuel que, que me parece, eh, dan un poco de certeza y un poco de credibilidad a lo que se hace, digo, más allá de que después salga el presidente con alguna declaración un poquito, este pues no sé, como... como...
0: Contraria, ¿no?
1: Pues sí, eh, después sale este tipo de, de, de personajes, y pues sí, digo, se ha vuelto figura de memes, pero memes a, a, para bien, o sea, no es, no es que se estén burlando de él, no burlen. sino que están ensalzando o están levantando el, el nombre de quien es ahorita eh, la principal figura del sector público que, que, te, que atiende el tema del, del coronavirus, y, y sí, me, me parece que está haciendo muy bien las cosas Y vuelvo a decirlo, esto no es un comercial Y no es como para querer eh, alzar en hombros al, al gobierno de México Pero me parece que, que este señor ha estado a la altura de la situación y, y no se ha desconectado para nada del tema Y día a día está trayendo nueva información Y es el principal promotor de este tema De quedarte en casa y evitar el, el contagio comunitario
0: Claro, así que cualquier información que tengan eh, como duda Revisen las conferencias que da y ahí van a encontrar como más respuestas a hasta lo que no habían pensado. Eh, no me sé como sus redes donde puedan estar siguiéndolo, pero creo que igual en las mañaneras él está presente. Así que si igual están interesados en saber quién es este señor y saber que qué posiblemente va a ser el superhéroe de México, pues... Adelante, ¿no? Búscalo y sepan un poco más de él.
1: Sí, digo, en, en Twitter lo lo encuentran como Hugo lópez Gatel Ramírez. Eh, está, digamos, verificada su cuenta y, y ahí pueden estarse manteniendo informados. Eh, pero pero sí, aquí el, aquí el tema es, es que ha sido un excelente funcionario y, y, y que ha estado a la altura de la situación del COVID-19 en México. Y bueno, pues ya cambiando de sí. tema, eh, un poquito sí. radical. Eh, en esta situación del COVID-19, Tere, no sé qué pienses, pero yo he visto que bueno muchos amigos míos mucha gente cercana eh, sube estados de, de Facebook o de Instagram o de WhatsApp donde pone capturas de las de los videochats grupales que tienen con sus pues con otros amigos con otras personas cercanas familiares y se ha vuelto una herramienta indispensable también pues no me dejarás mentir, tú estás teniendo clases en línea este, ahora sí que mediante una plataforma de videochat, yo también mis clases de inglés las estoy llevando eh, vía Skype y pues este tema de las, de las videollamadas se ha vuelto hoy más que nunca una herramienta pues muy necesaria en, en el día a día que estamos viviendo encerrados, ¿no?
0: Claro, bueno, yo en mi caso, si les interesa, eh, la plataforma se llama Zoom. Digo, estoy en en recomendaciones, pero eh, ya una vez que estamos aquí, ¿no? Eh, y Prácticamente, o sea, la mayoría de mis compañeros están tomando clases por esta plataforma y no es muy agradable porque sí te pierdes de muchísimas cosas y ahí es cuando valoras las clases presenciales, así que, ah,
1: bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que para, para cosas extremadamente necesarias, pues, es, es buena, pero... Pero sí, depender de ella totalmente me parecería inadmisible. O sea, pensar que después de esto eh, los maestros ya quieran llevar todas sus clases o la mayoría de sus clases o algunas de sus clases por, por videollamada sí me parece muy complicado de pues de sobrellevar. Cuando es uno a uno, puede que sí, pero pero ya cuando son grupales me, me parece que sí se pierde mucho este sentido de la pues de la comunicación directa que podría llegar a perder el sentido en, al, en algunas partes de la conversación.
0: Claro, pero tocándole un tema como más... Eh funcional, vaya, pues son esas videollamadas entre familia entre amigos, que prácticamente te hace sentir de nuevo dentro de una sociedad este, ser ser sociable, no caer en depresión no, no sentirte como desconectado del mundo y pues es algo que hizo Facebook, ¿no?
1: Así es, eh, bueno ya existe Facebook Messenger, obviamente todos lo conocen, es este del globito de diálogo en color azul, un poquito más clarito que el del logo de Facebook y, y ya existían las videollamadas y tengo entendido que ya había videollamadas grupales pero la aplicación como tal eh, para escritorio para, para una computadora windows o, o mac eh, no existía y ante la necesidad pues sí lo, la han creado eh, ya está disponible en México la puedes instalar sin ningún costo como cualquiera de, las, de los productos de Facebook y, y pues ya con esto los usuarios tienen funciones de chats y videollamadas grupales en sus computadoras y se vuelve mucho más cómodo porque me parece que por el dispositivo celular puede llegar a ser complicado más allá de tu sistema de datos, si es mediante datos móviles o mediante una, eh, una red wifi sí podría volverse un poquito complicado porque si no es buena la señal se puede estar cortando, se puede desconectar y ya en una versión de escritorio puedes tener tu computadora conectada directo a la red y esto le da mucho mayor estabilidad a las, a las videollamadas y obviamente, pues es una interacción mucho más natural, si así lo podemos ver, ¿no? Claro, y
0: como siempre, es más eh, fácil o incluso es como más cercano el tener este tipo de plataformas de Facebook, porque tú y yo hablamos de, de Skype, de Zoom y de otras tantas, como <ríe> acá lo tenemos de Windows Teams, de Classroom, que es de, de Google, y realmente no es lo mismo, si sí, se siente como que esa lejanía y esa distancia y como que es muy complicado y el hecho de que lo hagas directo como en Facebook o una plataforma o la aplicación de Facebook si sí, te da como más eh, confianza o como, no sé, te llegas a sentir como más relajado para poder interactuar con tus tuyos.
1: Así es, y bueno, la, la aplicación es muy intuitiva, digo, es como instalar una aplicación en tu celular, tiene la misma interfaz de Facebook Messenger y obviamente se, se inicia sesión con tu cuenta de Facebook, de manera que no es tan complicado hacerlo, y, y sí y sí me parece que en general la, esta versión es mucho más cómoda y la gente lo agradece más que las videollamadas habituales en, en el celular, o bien en algunas otras plataformas como Skype y que me parece fue una de las primeras y de la que se dedicó específicamente a las videollamadas Pero que sigue teniendo muchas deficiencias aunque nativamente fue una aplicación de escritorio No ha estado tal vez a la altura de las necesidades actuales en cuanto a lo que se requiere de, de red o pues, sea A veces en México la red no es lo suficientemente buena en la mayoría de las casas Y, y si sí, de repente puede ser un poquito complicado tener una conexión estable eh, Messenger me parece que lo está haciendo a la altura y, y la calidad es, es muy buena y, y me parece que, que sí es una herramienta eh, que ha venido a ayudar mucho en tiempos de que pues no puedes salir y a veces por necesidad de trabajo o necesidad de, pues, de relación humana es, es una buena alternativa para, para estar platicando. no
0: Claro, y como siempre es un medio para evitar todas las enfermedades que vienen cuando nos alquilamos, es tal cual la depresión y... Este, no sentirte sociable no poder hablar con alguien y estas cosas te ayudan como a calmarte un poco, atenuar toda esta cuarentena, en caso de que sí estén llevando el aislamiento porque puede que estén en un grupo de, de personas vulnerables como puede ser eh, pues personas mayores de 60 años embarazadas eh, personas con enfermedades crónicas como diabetes y algunas personas que tienen enfermedades autoinmunes así que eh, esto ayuda a que estén en contacto con la sociedad y a que no se sientan pues solos.
1: Así es, totalmente de acuerdo, ya está disponible en versión en español, la pueden descargar sin ningún problema en, en cualquiera de las dos tiendas de aplicaciones para computadora como son eh, pues obviamente la, la Mac Store o bien eh, la Microsoft Store Microsoft Store y App Store son las, son las tiendas de aplicaciones donde pueden adquirir esta aplicación Facebook Messenger.
0: Anan, anan, anan. Y bueno, ya regresamos de este pequeño corte Y algo que está Pues tal vez no en bocas de todos Pero que ahora se los vamos a poner Es acerca de qué va a pasar Después de, de esta pandemia qué, qué nos espera a nosotros Como personas y como sociedad eh, Cuando termine esto de, Del coronavirus y, y de las enfermedades y de hospitales Saturados y de que no tenemos Cura, eh, prácticamente Se ha mencionado y diferentes personas, escritores, historiadores, que siempre una pandemia o un evento o un fenómeno global como es esto, llega a producir un cambio radical en la sociedad, y no solamente aquí en México, sino en todo el mundo donde esté presente. Y con esto tenemos como datos históricos, como en 1918, que hubo también esta gripe global, en que dio paso a que se crearan los sistemas de servicios de salud en países europeos, que fue como donde más eh, impactó esta esta gripe Y a partir de ahí se fueron dando diferentes avances. En la Segunda Guerra Mundial y también la Gran Depresión, también fue pauta para poder crear como sistemas de mejora en, en la organización eh, de la población para tener como un bienestar eh, en común que es algo de lo que podemos disfrutar hoy en día, que es prácticamente que ya podemos, no sé, este, comprar nuestras propias cosas, casas, vivir en un lugar donde queramos y no tener que depender de, de lo que me pueda dar el Estado y tener miedo de saber que lo que estoy comprando lo puedo perder. no, O sea, eso dio pauta a que realmente tengamos una sociedad estable. Sí, es,
1: totalmente de acuerdo. Y bueno... Eh, pues sí, precisamente este virus Pues me parece que a diferencia de otros En época reciente Va a marcar un precedente Un antes y un después en cómo vivimos Hay especialistas que así lo han querido eh, pues hacer ver que, que, el, que el, como vivíamos antes del COVID-19 será imposible de volver así, eh, tendremos eh, más restricciones en temas de contacto social, eh, seguramente una nueva implementación en la higiene habitual del ser humano. Como, hace fue, como fue hace 10 años, 11 años, el tema de la influenza generó que, que el gel antibacterial se volviera ya un estándar, por lo menos aquí en México, y, y un tema de, de evitar, pues sí, espacios concurridos eh, de forma masiva, o por lo menos esa fue la percepción que se generó en ese entonces. Y ahora, pues veremos, veremos qué sigue, ¿no?
0: Sí, 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 también tenemos algo acerca de, del mosquito, del dengue, que recordemos que también fue algo muy marcado y que... Prácticamente tenías un familiar que le había dado vengue y era por un mosquito. Y a la fecha yo sigo escuchando comerciales en la radio, en la televisión, donde quiera que ande, de que tienes que, que voltear todos los... Eh, pues sí, los acecitos o recipientes donde se pueda acumular agua para que este mosquito no se pueda reproducir. Específicamente salen como estos spots en épocas de calor, es precisamente en la temporada donde estamos ahora, y espero y esperaría que estas mismas infecciones se sigan dando para cuando termine pues esta pandemia de COVID y que simplemente se convierta en una enfermedad estacional y que al terminar, no época de calor, pues totalmente se, se calmen los niveles de, de contagio y de personas infectadas, así como lo hemos visto en otras enfermedades, como es la gripa, como es el dengue, como puede ser estas enfermedades de, de Saranteón y Viguela así que realmente espero que el gobierno si, y el gobierno y la sociedad realmente tenemos que actuar juntos podamos ya tener bien establecidos esos estándares de salud que vamos a estar aplicando hoy y que vamos a tener que estar aplicando por siempre para estar evitando este tipo de enfermedades que sí se podían haber evitado
1: así es y como comentas eh, bueno Aquí en México, aunque las medidas han sido menores, pues sí se siente el impacto económico y social, pero bueno, no es que no podamos quejarnos o no es que no podamos resentir esta situación, pero me parece que en comparación con otros países, eh, el impacto ha sido menor en el tema social sobre todo, porque digo, aquí el número de muertos no ha crecido a una cantidad alarmante, han sido alrededor de 50 en estos últimos días pero pero sí definitivamente no se compara nada con lo que está pasando en Ecuador y obviamente en los países que ya veíamos que eran los más afectados Italia, Estados Unidos, España, China desde luego eh, donde por ejemplo en, en Ecuador colapsó el, el, el sistema de salud al punto de que de, de una forma pues prácticamente de película de terror la gente que pierde un ser querido no solamente tiene que lidiar con el hecho de haberlo perdido sino que ahora tiene que batallar con el tema de que lo tiene ahí ...en su casa por varios días después de muerto... ...porque el sistema de salud no da para, para abastecerse... ...y poder llevarse a todos los cuerpos... ...y, y darles este, la atención para, para... ...obviamente para el entierro, para la cremación... ...o lo que quiera, lo que sea que se haga con el cuerpo después de muerto allá en Ecuador.
0: Claro, mira, tengo una, eh, una cita de un chico... Eh, eh, ...cita, mi hermano acaba de fallecer... Eh, ...aquí están los policías... ...me dicen que no pueden venir a llevarse el cuerpo que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí, abandonado en la vereda, que no haya ambulancias. Este chico es de Guayaquil, en Ecuador, y se puede ver el video, es algo eh, pues muy, no sé, realmente no, no quiero verlo, eh, sé que es algo desgarrador. Imagínate, o sea creo que aquí en México tenemos que ser agradecidos de que nuestro sistema de salud tal vez no es de los mejores, pero no hemos llegado a este punto de que tengamos a nuestros familiares muertos, de que tengamos que tenerlos en nuestras casas porque los servicios funerarios o los servicios forenses no nos pueden dar eh, pues el servicio o no tienen el suficiente abasto para poder ayudarnos a darle pues sí, o sea, el siguiente proceso a, a un cadáver, ¿no?
1: Sí, digo, y es que mientras aquí en México nos estamos desgarrando la ropa porque... En algunos puntos del país han, han dictado ley seca por el tema de que se baja la producción de la cerveza o porque el gobernador de Nuevo León dice que la gente no puede malgastar su dinero en alcohol. Eh, mientras tenemos ese tipo de, de discusiones acá y que si el presidente no está haciendo lo que debe o está saliendo a decir tontería y media, mientras estamos aquí con ese nivel de discusión, en Ecuador estamos viendo escenas eh, escalofriantes de cadáveres abandonados en calles, cubiertos con plásticos o con sábanas y, y las filas interminables de gente en hospitales y cementerios a la espera de saber qué va a pasar con esa persona que falleció, ese ser querido, esa mamá, ese, ese esposo, ese hijo, ese sobrino o sea ese, ese, ese es el nivel de discusión en Ecuador donde el sistema de salud ya se vio colapsado cosa que en México no estamos exentos desde luego no hemos llegado a ese nivel pero pero puede pasar mucho en este mes donde seguramente vamos a tener un, un incremento considerable de casos y donde las muertes van a comenzar a generarnos un sentido de pues de terror pero pero sí, o sea es, es como ponernos a ver el panorama que está en otros países y, y aquí pues realmente no hemos llegado a esos extremos
0: claro eh, creo que sí tenemos que tener un poco más de, de esta conciencia eh, no más para aclarar, aquí en León, creo que ya confirmaron de que no va a haber la ISECA, así que je, pueden estar tranquilos en caso de que quieran estar tomando esos fines de semana, pero aún así también hay que ser conscientes y decir, bueno, no, eh, van a ser días duros, realmente si aún tienes tu trabajo, qué bueno, de verdad aprovecha lo que te están pagando, porque hay mucha gente que va a perder sus empleos, algunos temporalmente, otros definitivamente, y... Tú que tienes tu trabajo, tú que tienes ingresos, no es muy eh, considerable de tu parte que lo gastes en halcón. Digo, es algo que no es esencial, no es algo de canasta básica, así que por favor evítate de hacer eso. Y este, bueno, este entre otras cosas, también en Filipinas está este caso, pero aquí es eh, también acerca del coronavirus y la cuarentena y que es disparar a matar. Eh, prácticamente así lo dijo el presidente filipino Que esto será contra quien viole la cuarentena por coronavirus
1: Bueno, además de que Filipinas es un país Que digamos que siempre se ha mantenido en un entorno muy radical En, en, en la cuestión de, de cómo hace valer la ley De que allá todavía existe el tema de la pena de muerte De, de estas como, pues, no sé, eh, ejecuciones públicas Públicas y... sí, sí. Y en fin, muchos otros temas respecto a su ideología y, y su forma de pensar respecto a cuestiones como eh, homosexualidad, eh, eh, en fin, otro, otros temas que, que en otros países también obviamente sigue la, la, la discusión, pero ahí se lleva a un grado bastante, bastante extremo. Y, y sí, como bien lo mencionas, hablando del desempleo, justo se, se estaba mencionando que, que en Estados Unidos la cifra es, pues... Bastante, bastante impactante, que, que son alrededor de 6 millones de personas en el, en el desempleo brutal, así, digamos, en, 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 todo, el, en todo el país, y, y sí es una cifra que, que es muy, muy, muy alarmante, mientras que, bueno, en México también estamos pasando por ese tema, muchas empresas que eh, sí están actuando de una forma responsable, brindándole pues el, el, el salario completo a los empleados pese a no ir a trabajar estaba viendo que varios equipos de fútbol aquí en México están en, aplicando la medida de que los jugadores de los primeros equipos, los que más ganan, los directivos se van a reducir el sueldo en estas semanas para poder mantener el sueldo completo de los jugadores de equipos inferiores, del equipo femenil de la gente de mantenimiento, de todo, de, digamos que de toda la parte operativa que gana menos. Y pues imagínate, o sea, si de por sí ganas una fracción de lo que gana un futbolista famoso y te van a cortar todavía eso, pues es como que un, un problemota. Y acá me parece que ese tipo de, 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 de escenarios donde el, el dinero es una cosa tremenda este, están actuando de esa forma, pues me parece muy muy loable, ¿no?
0: Claro, creo que había escuchado que iba a ser una reducción del 50% del sueldo. Que, que reciben estos jugadores No sé si son de aquí los de México O son de las ligas europeas Que también están eh, pues, Batallando con esto Creo que también se va a haber afectado Lionel Messi eh, Ya que es uno de los jugadores Mejores pagados y que gana millones Por contrato Y creo que también a él lo iban a eh, Pues sí, a reducir Este sueldo este Que recibe
1: no, Y es que, y es que en, en el caso de ellos eh, Los jugadores salieron a anunciar que ellos por voluntad propia estaban aceptando estaban tomando esa medida y, y dejando en claro que era una cosa de ellos entonces sí en todo el mundo está pasando esto obviamente hablando en el tema del fútbol pero pasando otra vez al, al tema pues digamos laboral de empresa lo que sea pues sí hay varios sectores que se están viendo vulnerados gente que se dedica a autoemplearse o sea que, que él mismo no sé, vende alguna cosa, eh, se, se, se ofrece para ya sea, no sé, algún, algún servicio o lo que sea, eh, se ve afectado y, y no ha habido como la forma de apoyarlos eh, aquí en México, o sea, está muy, muy claro ese sector. Aquí en León, por ejemplo, esta semana eh, un grupo de empresarios de la ciudad eh, donó, o, o digamos que otorgó eh, miles de despensas a la gente precisamente que se dedica al autoempleo y que no cuenta con un ingreso y que se está viendo muy afectado, pues les están dando una despensa bastante generosa a cada una de estas personas para que puedan alimentar a su familia en estos días. Sin embargo, no es suficiente. No 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 podemos como ayudar a toda la población que, que se está viendo vulnerada por este tema del virus. Pero, y
0: creo que ante esas medidas tan radicales que pueden tomar como en Filipinas eh, tenemos que estar agradecidos con nuestro gobierno porque está realmente son medidas que se, que se toman en el gobierno y que aún no nos prohíban el hecho de poder salir y de poder eh, pues hacer incluso actividades que nos puedan hacer sentir un poco mejor eh, creo que tenemos que estar un poquito más agradecidos con eso, no trato de, de hacer sentir que López está haciendo lo mejor este, en su mandato, pero sino que simplemente como sociedad eh, nos tenemos que portar bien, entre comillas, para no llegar a un punto en el que están llegando pues, Filipinas, Estados Unidos, que podemos ver que también Nueva York ya se encuentra muy afectado por todo esto, eh, como en otras partes de Ecuador. Y si nosotros realmente nos eh, protegemos y si no tenemos esa necesidad, de salir, no lo hagamos porque tal vez tus defensas son muy altas y no te contagias, pero sí eh, puedes contagiar a las demás personas. Y así podemos evitar miles de muertes, miles de infectados, que esto solamente ayudaría a que los sistemas de salud eh, pues exploten y prácticamente si explotas en tu casa no te pasaría nada y así evitaríamos este eh, contagio comunitario que creo que ya se registró un caso Así que esto ya nos va a estar eh, llevando a esta tercera etapa de, de la contingencia de sanidad. Así que hay que ser conscientes de cómo estamos en México, qué es lo que podemos hacer nosotros para acabar lo más rápido posible con esta pandemia que nos va a afectar a todos. Eh, prácticamente ahorita no vemos los, las consecuencias, pero espérate una semana más para cuando ya no haya más trabajos, cuando todas las empresas cierren, que son empresas grandes como lo puede ser creo que Grupo Modelo, que muchos campesinos son los que llevan la cebada para poder producir la cerveza. Ellos también se han muy afectados con esto, así que digo realmente hay que esperarnos una semana, dos semanas a lo mucho y vamos a ver todos estos, todas estas consecuencias que nos va a traer.
1: Así es, digo, no sé si sea estar agradecidos con el gobierno, creo que más bien... Eh, es, es el hecho de que el, ese mismo gobierno no ha, no ha tomado esa decisión. Y aparte, sería echarse una lacranzota encima. Pero bueno, no vamos a hablar de, de temas tanto de política. En la situación actual del COVID-19 en México, siguen las recomendaciones de mantenerse en casa, de no eh, salir por otra cosa que no sean cosas esenciales, como ir a como, comprar comida, como pues no sé, trabajar en caso de ser necesario, o sea, me refiero a ser necesario que salgas y no puedas trabajar en tu casa, el hecho de, de ir a, a una revisión médica, etcétera, etcétera, eh, digamos que la, la, la situación está todavía, pues en un cierto entorno tranquila, pero obviamente el, el sector económico está muy golpeado y va a verse más afectado a las próximas semanas, pero, pero sí, digo, haciendo tal vez una medición y una comparación, pues nos, está, nos la están dejando barata. Recomendación. Y bueno, ya vamos a sacudirnos un poquito el tema del COVID-19 que pues es algo inevitable, pero precisamente para eso está este bloque, vamos a, a, a separarnos un poquito de este tema, eh, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer en estos días que vamos a estar en casa, que no tenemos... Pues mucho con qué entretenernos Pues están las las plataformas Como Netflix y Amazon Y también obviamente están las plataformas de música Como Spotify, están los videos de Youtube Están los libros está el, En fin, hay, hay un montón de cosas y, y que haya gente que diga Es que no tengo nada que hacer, me parece ridículo pero bueno, si te parece Tere, eh, ¿qué recomendaciones podemos dar el día de hoy? Eh, vimos una serie, digo vimos porque tú la viste, me la recomendaste y la verdad es que me fascinó. Eh, llamada Madame CJ Walker, que, que bueno, no sé si llegue al grado de bioserie, pero sí, por lo poco que leí posterior a, a verla, me parece que sí enfoca lo que fue eh, pues esta mujer afroamericana que pues es parte de la historia, no solamente creo de Estados Unidos, sino a nivel global, por ser la primera mujer de color en hacerse a sí misma, en hacerse de una fortuna inconmensurable en época donde pues una mujer no era otra cosa más que un objeto para limpiar, para tener hijos, para cuidarlos y para hacer la comida y nada más, ¿no?
0: Pero eso no quiero decirlo como empoderamiento femenino, pero sí da pauta a que muchas mujeres puedan ser emprendedoras y puedan hacer su propio negocio. Aquí hay como un conflicto entre este, madame y otra chica, creo que se llama Sara, que están como peleando por eh, ponerse como en el lugar número uno de las ventas, que precisamente la mujer siempre va a ser el mercado, así que <ríe> si ustedes quieren hacer, quieren ser emprendedores siempre busquen productos para mujer. Y en este caso era un producto para cabello, para que creciera el cabello. Y ella a partir de un problema que tiene, que si ve la miniserie, es esa hora poder dar cuenta de qué es lo que eh, a ella le da, cuál es la razón que ella tiene para poder hacer todo esto que hace, todo su dominio, todo su reinado. Y es un negocio que creció como espuma, porque le supo llegar a la gente, eh, y no solamente como mujer, sino realmente como empresaria, y se desenvolvió en un mundo de hombres donde el hombre, en especial el hombre negro en aquellas épocas, no dejaba a la mujer ser libre de ser independiente, sino que siempre miraba como que eh, este dicho tan viejo que es, al lado de una, atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y no, realmente no, o sea, eso no pasaba, ella quitó todos esos estereotipos que había y empoderó a muchísimas mujeres, creo que sus productos aún se venden actualmente, creo, no sé muy bien. Pero realmente si te quieres dar este, pues esta, eh, este tiempo para incluso para llorar, para reír, para enojarte, porque la serie tiene muchas emociones, eh, te la recomiendo muchísimo. Eh, creo que son, eh, es tal cual una sola temporada, la marcan como miniserie. Son cuatro capítulos de 45 cada uno y pues van a ver toda la cultura, este, creo que es de los años 20. Y está increíble porque muestra todo un legado de historias que hay en el mundo.
1: Así es. Y bueno, eh, ahondando un poquito más, sí, está el tema, no sé si tú lo notaste, pero eh, digamos que el, el personaje como tal sí tiene muy marcada esta mentalidad que muchas veces vemos que grandes empresarios, hombres como mujeres a nivel mundial tienen, ¿no? Esta persistencia, es cosa, cuando se casan con una idea... Van y luchan y contra todo lo que se topen Y en este caso eh, Madame CJ Walker me parece si sí, No solamente se topa con el tema Primero de, de la lucha de género de, de, de siendo mujer triunfar en un mundo que era de hombres Hablando del tema empresarial Pero además eh, también era la lucha dentro de la misma raza Porque veíamos que el, incluso las mujeres de color se oponían o no estaban del todo seguras del, 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 del impacto que esta mujer iba a tener en el sector empresarial eh, y aparte por luchar contra los hombres negros que tratando de buscar una igualdad con los hombres blancos eh, ...no podían estar de acuerdo en que una mujer de color ganara más que un hombre de color... ...o que fuera más exitosa que un hombre de color... ...entonces fue una doble lucha me parece en ese sentido... ...y, y fue tremendo lo que, lo que consiguió, a lo que se enfrentó... ...porque también fueron, fueron así como que varias eh, desgracias y, y otras tantas... Que, ...que sí engloban a un personaje que yo la verdad conocía muy poco y, y después de, de ver y de leer ya su historia me, me, me quedo con un con un sabor de boca pues muy bueno de, de, de quién fue esta esta mujer que, que generó una lucha impresionante en tiempos que parecería un suicidio hacerlo, ¿no?
0: Claro, incluso te dan ganas de, de leerte la biografía entera, de buscar un libro acerca de su historia, porque la serie está muy completa, bueno, la miniserie está muy completa, pero aún así supongo que quedan como unos cabos sueltos, no sé si le agregaron un poco de ficción, pero realmente está muy muy buena y bueno, si te parece, entre otras recomendaciones, también tenemos cosas que ver para niños y para adultos en general, que a mi parece uno de ellos es El viaje de Shihiro, es una película del 2001 eh, de anime, eh, no estaba tan convencida de verla, realmente creo que era una película muy sobrevalorada, pero cuando la vi me enamoré, realmente fue una película muy buena, eh, puede ser un poco compleja de entender para los niños, pero es animación y tiene muchos como monstruos, pero que son monstruos divertidos, o sea no tienen como esta faceta de terror, no al contrario son como algo misterioso, pueden ser incluso como dibujos que pueden hacer tus hijos o tus sobrinos o no sé, tus nietos. Eh, y es algo como muy interesante porque sí tiene este mensaje acerca de los valores, acerca de la unión de la familia, acerca de ser responsable, de la espiritualidad. lo no, toca mucho eso, de que se está perdiendo la espiritualidad, la fe en la vida actual. Y esa, esta pequeña niña nos da como toda esta eh, pues experiencia de... Que es valorar a tus padres, eh, a tus amigos, el valor de la amistad, lo que es el amor y también todo, te abre todo un mundo de imaginación. Así que si pueden verlo con los niños pequeños, pues estaría increíble.
1: Sí, y bueno, darle el crédito al creador de esta película que es el reconocido eh, pues, director eh, Ayao Miyazaki, quien ganó un Oscar eh, por esta película. Sí, la
0: mejor película, sí, es la mejor película de anime. Claro, y creo que también se hizo un estreno que era ya muy esperado por muchas personas, que es el increíble Castillo Vagabundo. También es de, dirigido por Miyazaki, y creo que sus trabajos son muy reconocidos en, en Japón y en todo el mundo del anime. Ay, y, en el mundo de la y a
1: América. nivel internacional, o sea, es, es un director que, que en el mundo del cine es muy reconocido y es muy admirado.
0: Precursó muchísimo, pero cuando estrenó El viaje de Chihiro, su carrera se fue a los cielos. Realmente, a partir de, de esa depresión que tuvo por tantas otras películas, eh, a partir del viaje de Chihiro, su carrera empezó a tomar forma y empezó con estas otras tantas sagas que sí le han dado mucho de que hablar. Así que, si pueden verlas, adelante, de nuevo, todos están en Netflix. Eh, algunas duran un poquito más de dos horas, pero igual, o sea, si van a estar con los niños todo el día, pues. Que mejore, es el ¿no?
1: estándar es una hora y media, dos horas Lo que lo que dura cada una de estas películas Pero sí, vale totalmente la pena Y digo, en tiempos de, de COVID-19 Me parece que el tiempo es relativo Dos horas, ahorita pues son Dos horas de diez que puedes estar en tu casa Sin hacer nada y creo que bien vale la pena Emplearlas en, en, en este tipo de contenidos no Así es,
0: y pues bueno, ¿alguna otra
1: recomendación de No, digo, por ahí han hecho mucho eco sobre esta película El Hoyo que está disponible en, en Netflix en estos días sí. y se volvió tendencia. La verdad no la he visto, voy a tratar de verla en esta semana y, y igual veremos si la próxima podemos eh, hablar un poco de ella, pero sí, sí he escuchado que tiene muy buenas reseñas. Y, y por ahí me parece, hay otra serie que también estuvo en estos días dando mucho revuelo, pero la verdad no, no recuerdo y voy, a, voy a, a ver, pero... Creo que pero es sí, digo, una
0: película ¿sí? se llama El milagro en la senda Ah, la senda.
1: exacta, exactamente esa, El milagro pero en la filca, senda si
0: La película es turca, así que el idioma es turco, sí puedes ponerle subtítulos, pero ah, yo de verdad no. Necesito yo estar haciendo dos cosas a la vez, realmente soy alguien, eh, me considero como muy imperativo al momento de estar haciendo cosas. Así que ahí me vas a encontrar siempre viendo una película y haciendo, no sé, escribiendo o leyendo, este, escuchando un podcast, y igual, no sé, barriendo la casa o algo así. Y con esto de los subtítulos tengo un gran problema porque realmente no me puedo concentrar en una sola cosa y ah, es muy complicado, nomás le he visto como 15 minutos. Pero, pues sí, creo que sí si te atrapas y están muy buenas, pero sí necesitas ponerle mucha atención.
1: Digo, eh, lo, 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 las reseñas que he visto es que es muy emotiva y que al final llora, la verdad, no sé qué, a qué punto Sí, llegué. tienes que
0: publicar en Facebook, ¿no? Que lloraste con la película y que acabas de verla para que funcione, si no, creo que no no jala.
1: Así es, pero bueno, veremos si en las próximas semanas podemos hablar de estas dos, de estas dos eh, películas nuevas que están disponibles en, en Netflix. Y, y pues bueno, veremos qué, qué, qué más podemos encontrar Pero sí, básicamente esas son las recomendaciones de esta semana, Tere No sé si tengas algo más ahí en mente
0: Pues no, ¿eh? creo que a pesar de cuarentena no he tenido mucho tiempo para, para seguir viendo contenido Pero créanme que con todo esto que les acabamos de decir Van a tener mucho de, de qué estar viendo en toda la semana
1: Así es, totalmente de acuerdo bueno, pues me parece que estamos llegando al final eh, Muchísimas gracias a los que Se quedaron hasta este punto, los invitamos Obviamente a que compartan el podcast, a que lo sigan Escuchando las próximas semanas de cuarentena eh, Que no salgan de su casa Obviamente, eh, síganos en las Redes sociales, Twitter e Instagram como Arroba Tecneofitos, ahí estamos a su disposición Y pues bueno, no sé ¿Algo más Tere?
0: Usen gel antibacterial, lavense sus manos Mínimo 20 veces al día <ríe> Usen su corito, el que más le guste De cualquier canción durante 20 segundos y pues sigan viendo a lópez
1: Atenas, así que es precioso así es, bueno pues muchísimas gracias y pues si el coronavirus no invade este podcast y nos contagia a todos, aquí nos vemos la siguiente semana, muchísimas gracias
0: el tiempo se ha terminado, pero nosotras volvemos en solo 10.080
1: minutos escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba Tecnóficos. Tecnóficos.
0: hasta la próxima